0: Ini karena.id bersama saya Diah Utari. Kamu sedang mendengarkan podcast tentang insan kreatif yang mengukir sukses di Indonesia. simak cerita inspiratif mereka dalam usaha mewujudkan mimpinya. Film animasi banyak didominasi oleh studio-studio dari Jepang dan Amerika. Untuk film-film animasi box office Memang Hollywood jagoannya. Pernah terbayang nggak kalau animator Indonesia ikut menggarap film animasi arahan sutradara besar macam Steven Spielberg? Saya akan ngobrol dengan Rini Sugianto, seorang animator 3D yang membangun karir lewat banyak film dari studio-studio Hollywood. Dengarkan cerita sukses Rini yang terlibat dalam pembuatan di antaranya, The Adventures of Tintin, The Hobbit, Ready Player One, The Hunger Games, dan Avengers. Bagaimana Rini bisa terlibat? Seperti apa prosesnya? Simak obrolan saya kali ini ya. Selamat datang Rini. Nah Terima kasih. Terima kasih waktunya. Gimana LA? Gimana
1: LA? Uh, it's okay now. Sekarang masih kebanyakan shelter in space. Jadi uh, office masih belum buka. Uh, tapi udah mulai mulai pelan-pelan ngebuka ya untuk untuk masalah COVID. Uh. Hmm.
0: Kamu sendiri udah mulai keluar-keluar atau masih tiga bulan di rumah?
1: Uh, kita untungnya dari awal emang nggak nggak full lockdown, jadi masih bisa keluar, uh, cuman social distancing gitu. Tapi uh, semua kerja udah dari work from home, uh, hmm. sebisa, sebisa mungkin di limit deh Okay.
0: Sebelum kita mulai mungkin bisa kenalin dulu ya
1: uh, Nama saya Rini Sugianto ya profesinya sebagai animator uh, dan sudah di profesi ini dari tahun 2005 ya jadi udah hampir 15 tahun Bisa pindah ke Los
0: Angeles gimana ceritanya?
1: Oh, itu agak panjang, jadi uh, sebenarnya saya ambil, awalnya justru bukan nggak langsung ke animasi Dulu uh, sekolahnya justru di Unpar di Parahyangan, di jurusan arsitektur Karena dulu kan hmm. tahun, uh, saya angkatan 97 ya Jadi masih belum ada animasi waktu itu, masih belum ngerti juga Nah begitu udah lulus, uh, mulai uh, mengenal 3D, dari situ Uh, masih belum ngerti animasi, tapi masih baru, baru 3D aja gitu, uh, bikin-bikin 3D bangunan. Uh, akhirnya mulai pelajarin lebih jauh, lebih tahu animasi, akhirnya mau uh, fokus saya, mau-mau belajar gitu loh. Nah dari situ saya pindah ke San Francisco, ambil sekolah lagi di jurusan animasi. Hmm. Jadi awalnya ke San Francisco dulu, nah m- saya sekolah animasi selama 3 tahun, terus dari situ mulai karirnya.
0: Hmm, sekolah arsitek. arsitek ditinggal? Ditinggal
1: <laughs> Ditinggal <laughs> Tapi sebenarnya waktu pas masih sekolah pun sebenarnya udah nyadar sih Kayaknya waktu itu arsitek nggak pas gitu loh uh, hmm. Cuman karena pilihannya mungkin semua anak-anak muda pasti pernah ngalamin ya Kalau pas masih milih jurusan kuliah juga masih umbang ambing gitu loh maksudnya Ah ini bener enggak gitu loh, tapi yang 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 terkena maksudnya yang lebih normal lah itu jurusan normal gitu loh Maksudnya oh, ambil arsitek, ambil ekonomi, karena itu yang lebih uh, jurusan normal mm-hmm. gitu Iya ya, lebih umum gitu kan, jadinya waktu itu biarpun masih nggak tahu udah ambil satu aja dulu gitu Dan kelarin, mm-hmm. Ah, mm-hmm. tapi kayaknya in the back of my mind masih agak agak nyadar ya, emang
0: bakatnya bukan di situ. <laughs> Tapi memang dari dulu sebelum pastinya karena masuk arsitektur karena memang bisa gambar hmm. dan lain-lain gitu ya. Complete opposite. Jadi justru saya background-nya itu sama sekali
1: enggak ada art. Benar-benar enggak ada art. Nah, waktu itu <laughs> waktu pas ngambil arsitektur pun sebenarnya kan mesti belajar gambar tuh kan ada tujuan gambar kan arsitektur. sampai gurunya tuh bilang kayaknya kamu jangan ngambil arsitektur deh kayaknya ini enggak bisa masuk. Gue malah <laughs> itu tuh jelek itu gitu loh. Cuman karena waktu itu saya, saya very stubbornness ya. jadi begitu diomongin gitu malah kayak, oh oke okay, I'll prove gitu maksudnya hmm. ini bakalan masuk ini arsitektur. Jadi malah malah kayak awe ya. Lebih ke You know, I just want to prove that he's wrong. Hmm.
0: You know. Tapi waktu sekolah masuk uh, animasi enggak hmm. ada tes
1: juga. Ada. ini begitu setelah itu ya mungkin arsitek tuh jadi ngebantu ya agak bisa gambar dikit-dikit gitulah. Hmm. Ah, ini 4 tahun sekolah ya, ada hasil gitu, sedikit. Ini begitu udah lulus, dah saya tahu untuk masuk untuk ambil sekolah animasi harus ada bikin portfolio. Nah, Karena waktu itu memang tujuannya mau ngambil master negeri kan, jadi mereka kan intinya kamu udah harus bisa gitu loh, nggak nggak start dari zero lagi gitu. Uh, jadi eh belajar sendiri, belajar sendiri, bikin anim, bikin gambar, bikin gambar. Hmm. Nanti, untuk masuk ke salah satu requirement untuk portfolionya kita udah harus uh, bisa sedikit sedikit bisa 3D juga gitu loh. Nah karena kebetulan saya udah belajar 3D buat bangunan. Jadi waktu itu yang ditunjukin sebenarnya 3D buat bangunan, gak ada hubungannya animasi. Uh, uh, tapi dari dari gabungan dari gambar, dari 3D itu uh, akhirnya diterima.
0: Jadi total sekolah 7 tahun nih?
1: Iya kalau dihitung sama S1-nya ya.
0: Sampai masuk ke dunia komersil setelah lulus dari animasi, gimana ceritanya?
1: So, jadi di, pas di semester terakhir, Uh, sekolah waktu itu udah sempat mulai-mulai apply kan untuk, terutama untuk internship gitu ya uh, karena emang kan kita sebagai foreign student kita dikasih uh sebenarnya dikasih 3 bulan buat nyari, nyari kerjaan, jadi agak-agak stres juga waktu itu, hmm. uh, nah kebetulan waktu itu ada salah satu guru yang bilang gitu, saya, oh ini ada game company yang lagi nyari intern, so, jadi saya apply, nah, apply kebetulan dapet, nah dari situ keterima uh, intern dulu selama 3 bulan, dan akhirnya waktu itu di hire uh, selama setahun sana. so that's hmm. my first job, Di
0: industri animasi ini hmm. um, Sebenarnya Kalau dibilang animasi Dan animator itu udah pasti 3D ya?
1: Enggak, enggak. Jadi ada sebenarnya ada Wall technically malah 3 macam ya Wall sebenarnya ada 2 Jadi ada traditional anime, anim, animator Uh, ada 3D animator gitulah. Nah itu yang sama gitu traditional animation sama sama 3D animation gitu kan. Uh, dan tadi yang tradisional dibagi dua lagi gitu. Yang satu yang gambar kan jadi kayak modelnya zaman dulu Disney gitu. Yang kayak Snow White segala macam itu semuanya bener-bener digambar satu-satu. Mm-hmm. Uh, terus yang satu lagi stop motion. Gitu. Stop motion itu kayak Nightmare Before Christmas. Jadi yang pakai puppet. pakai pakai puppet digerakin satu 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 kayak clay animation lah nah hmm. kalau 3d dari awal sampai akhir tuh semuanya di komputer trini hmm. sendiri tiga tiganya mengalami itu belajar itu semua ya di, pas belajarnya di sekolah kita harus belajar semua karena kan emang semuanya base nya hmm, ah, prinsipalnya semua dari tradisional animasi gitu loh. biarpun kita ya 3d itu cuma kayak pakai teknologinya aja deh gitu kayak nah, cuma hmm. satu
0: salah satu medium ya Kesabarannya dari mana sih ngerjain animasi?
1: <laughs> itu no, you're you're right. Karena itu salah satu salah satu uh, kalau mau jadi animator bener-bener mesti sabar banget. <laughs> very detail oriented. Mm. Karena pelan, misalnya pelan-pelan. kalau bisa dibalangi nih kita ya, satu gitu ya, detik itu sekitar 24 atau 30 frame ya. Itu kalau mm. kalau judi itu jadi satu
0: detik itu 20 24 atau 30 gambar. Hmm. Kalau untuk di tradisional. Kadang-kadang kita aja kalau bikin PowerPoint aja pengennya copy paste copy paste <laughs> <biar cepetnya> ya. <laughs> yeah, <laughs> ini yeah. kan enggak bisa copy paste kan semua harus di di ini kan. Tapi dari mana kesabarannya keluar? Ah,
1: uh, sebenarnya dulu dulu kayak wow kalau saya bilang kayaknya studi di arsitektur agak membantu sedikit. Kita <laughs> mm-hmm. <laughs> gitu dan uh, dan tapi Ini salah, mungkin salah satu dari sifat saya juga yang sebenarnya nggak pernah tahu dulu. Yang begitu mulai belajar animasi ini justru nggak pernah jadi permasalahan untuk saya. Mm-hmm. Ya, kayak untuk ngerjain uh, satu, misalnya ngerjain satu animasi tuh yang sampai diulik banget sampai berapa bulan gitu ngerjainnya. Mm-hmm. Nah, kadang-kadang kan orang nggak nggak tahan gitu ya untuk ngerjainnya. Mm-hmm. Kalau saya justru nggak jadi masalah. Nah, so, itu tergantung orangnya
0: ya yeah, yeah, <laughs> kalau kayak gitu. <laughs> Berarti kalau kalau bisa bisa digambarin nggak kayak misalnya uh, kegiatan misalnya ada dari dalam satu proyek, kegiatan sehari-harinya sampai kemudian proyek itu dari A sampai Z selesai kayak apa?
1: Kalau di 3D, untuk di 3D ya. Yeah. Kalau uh-huh. di 3D, nah kalau 3D sebenarnya jatuh proyek itu yang dikerjain banyak banget Untuk uh, sama orangnya gitu maksudnya uh, Biasanya itu animasi itu tip uh, effort nggak bisa sendiri, bisa aja sih sendiri melama lama banget gitu kan Biasanya itu tip effort gitu loh uh, Kalau kita ngomongin misalnya film animasi gitu ya Yang ngerjain tuh serombongan Jadi animasi itu cuma sebagian kecil doang Jadi animasi itu sebenarnya yang ngegerakin doang Jadi tak ada orang sendiri yang bisa yang awalnya tuh pasti dari story kan semuanya based on story. Jadi ada yang ngerjain storyboard. Itu biasanya storyboard artist. Terus ada yang ngerjain uh, kayak previs gitu, um, previsualization. Jadi dia kayak layout lah, kayak uh, ngerjain di ma- uh, dia yang ngerjain awalnya gitu, loh. kayak kira-kira bayangin kameranya kayak apa gitu segala macam itu. Nah terus ada yang bikin modelnya um, karakternya di 3D. ada yang kasih textures, ada yang rigging, jadi kayak ngasih uh, tulang-tulangnya skeleton. baru ke kita, baru ke animator. jadi animator yang ngegerakin. dari kita masih banyak lagi orangnya. ada yang kasih lightingnya, ada yang kasih efeknya, explosion segala macam. ada yang edit terakhir, uh, sound segala. jadi rombongan <tosok> animasi mm-hmm. yang animator itu kita cuma sebagian kecilnya doang itu bagian yang gerakin. Gerakin karakternya
0: Waktu pertama kali kerja Apa yang project pertama yang dikerjain?
1: Uh, waktu itu ngerjain game Jadi saya waktu itu di bagian game trailer uh, Cinematic ya nyebutnya Jadi game trailer uh, Untuk film Eragon uh, Udah lama banget ya Tahun 2000 ya, Tahun 2005 ya itu. Jadi ada filmnya Dan waktu itu company yang saya intern Mereka ngerjain game hmm.
0: Tapi mungkin Uh, apa namanya kesempatan untuk ada di proyek itu memang harus uh, pindah ke Amerika atau menurut kamu di saat 10 tahun dari zaman kamu dulu itu udah bisa di mana aja.
1: So kalau
0: pas waktu saya awal
1: itu salah satu alasan kenapa saya pindah ke sini karena di Indonesia belum ada sekolah animasi. dan waktu aja masih pas bilang orang tua mau belajar animasi mereka nggak tahu sama sekali animasi itu apa gitu dan hmm. emang belum tahu gitu kan. belum besar lah gitu uh, mereka tahu kayak film Disney tapi nggak tahu animasi itu seperti apa dan untuk untuk uh, umumnya gen- general public juga mereka kebanyakan kan tahu gitu kan jadi industrinya sama sekali enggak non existence waktu hmm. di Indonesia Uh, tapi kalau kita lihat sekarang udah mulai banyak gitu kan. So uh, back then it's very different. <laughs> 15 tahun lalu beda sekali.
0: Tapi waktu itu udah tahu bahwa kenapa mau ngambil animasi karena pengen jadi animator dan harus pindah ke Amerika karena kesempatannya ada di situ setelah sekolah itu udah jelas di kepala semua rencana itu ya.
1: No, nggak sama sekali. Enggak. Justru pas waktu karena saya base base nya dari arsitektur kan, yang sempat dipelajarin itu cuma bangunan doang, 3D bangunan doang gitu loh uh, Begitu pindah, makanya waktu itu pas masuk sekolah pun, uh, waktu itu masih nggak ngerti kalau di sini tuh spesialis sama sekali. Nah itu informasinya sama sekali nggak ada waktu itu kan. Jadi saya pas kesini itu juga kayak lumayan shock gitu di, di, di sekolahan. Ditanya kan loh kamu mau spesialis apa? Kamu mau di bidang yang mana? Mau modeling? Mau atau mau animasinya? Sampai tanya waktu itu kan, oh emang, di bagi, emang dibagi-bagi lagi gitu, bukan satu doang gitu. Terus oh iya, kamu harus beda-beda semua. Uh, terus saya minta sama advisernya sekolah di sekolah kasih saya satu semester. Hmm. untuk general jadi ngambil kelas semuanya dulu nanti semester dua baru milih gitulah makanya dikasih waktu tuh jadi semester pertama waktu pelajarin semuanya dulu karena masih belum tahu mau mau fokus kemana mm-hmm. uh, begitu selesai dari semester satu akhirnya waktu tuh ngerasa oke oh, nya justru untuk di bagian gerakannya yang paling paling suka lah gitu tapi tetap masih mau mm-hmm. tahu maksudnya future nya kayak apa gitu kerjanya di mm-hmm. itu masih belum tahu karena biarpun biarpun di Amerika lebih lebih duluan gitu bidang animasi tapi tetap di tahun 2005 itu juga apa ya baru mulai booming hmm. okay.
0: ya terus perjalanannya sampai akhirnya menjadi seorang rini sugianto yang sekarang gimana
1: <laughs> <laughs> ya jadi saya seperti yang saya bilang saya pekerjaan pertama di game Uh, selama setahun terus sempat, uh, kalau sebenarnya di game waktu itu sempat selama hampir dua tahun uh, mulai breakthroughnya waktu itu dapat kerjaan di perusahaan yang namanya Blur Studio DLE nah mm-hmm. mereka itu fokusnya spesialisnya di game trailer masih tapi yang high quality nah pas kerja di situ uh, Demo saya atau portfolio saya benar-benar completely change gitu. Jadi uh, kualitasnya jauh banget dari yang awal. Hmm. Uh, nah setelah kerja di sana selama 3 tahun. Uh, Teman ada yang bilang gitu kan. Oh Weta Digital di New Zealand lagi cari orang. Untuk film Tintin waktu itu. Hmm. Di tahun 2010. Uh, iseng-iseng waktu itu nyoba apply, keterima. Uh, a very tough decision karena waktu itu kan saya di sini you know pakai visa segala macam kalau saya pindah ke New Zealand semua mesti lepas so it's risky padahal waktu itu mm-hmm. saya mikir well, kalau kapan lagi dapat kesempatan untuk ngerjain film di Weta Digital yang waktu itu emang udah terkenal banget kan gara-gara Lord of the Ring mm-hmm. Dan pas kerjain Tintin gitu uh, mm-hmm. So I took the risk Ya, ke nah, Dari situ mulai berubah ya. Jadi pas sudah ngerjain film itu mulai mulai fokus di kerjain film feature film.
0: Hmm. Oke. Okay. Tapi waktu waktu memutuskan untuk ambil pekerjaan si Tintin ini yang bikin menarik, oke okay, saya mau melakukan ini itu apa?
1: Oke, oh, pas waktu dari sekolah juga ya you know, It's very common pas habis nah, sekarang pun semua semua student di animasi pasti impiannya ngerjain film kebanyakan ngerjain film gitu kan yang mau mau lihat hasil kerjaan kita di di layar besar gitu. <laughs> mau lihat nama kita di kredit uh, film setelahnya you know, like pas namanya mm-hmm. keluar nama kita keluar gitu kan mm-hmm. so, uh, so you know in my head saya mau mau ambil kesempatan, maksudnya kalau misalnya ada kesempatan untuk ngerjain film mau gitu. Mm-hmm. Uh, dan waktu itu ngerasanya, maksudnya, wow, Tintin waktu itu kan juga emang dari kecil sering baca gitu kan, jadi ada, ada a little bit ada connection gitu lah. Mm-hmm. Uh, but still, uh, you know, karena waktu itu kontraknya untuk setahun doang untuk ngerjain Tintin, so it, it's very uncertain. Abis itu ngapain? <laughs> <laughs> Tapi untuk itu waktu itu diterusin kontraknya. <laughs> oh, Oke. Okay. Sampai akhirnya berapa lama di New Zealand? Hampir empat tahun akhirnya. Waktu itu perpanjang 4 oh, ya. tahun ya. Dan waktu itu sebenarnya di agak mikir juga sih, karena saya tahu oh, waktu itu digital, uh, digital waktu bakal ngerjain Hobbit. Uh, hmm. Biarpun waktu itu productionnya belum mulai gitu loh Tapi pikiran saya kalau saya bisa masuk dulu. Dan mereka productionnya mulai, semoga diterusin dan bisa ikut ngerjain hobi kita. Gitu. Karena waktu itu hobi ngerjain yang hobi kan waktu itu high profile banget. Hmm.
0: Hmm. Tapi memang strateginya itu berharap ya, berharap iya. dan semoga <laughs> berharap dan semoga gitu semoga.
1: Suka. <laughs> ya, karena kan memang di industri ini ini mungkin kenyataan yang masih enggak enggak terlalu umum, yang banyaknya enggak diketahui ya umum. di industri animasi ini kebanyakan kita semua freelance kontraktor jadi hmm. uh, dan de, karena saya besar di Indonesia uh, customnya kan biasanya kalau kita cari kerjaan selalu full time ya hmm. selalu full time cari gaji segala macam dan ternyata begitu di sini itu pindah ke Amerika gitu untuk kerjaan art itu justru kebanyakan semua freelance gitu. jarang banget ya whole time apalagi untuk film, di film industri di film industri kebanyakan semua kontraktor jadi kita mesti prove ourselves gitu sampai company mau manggil lagi manggil lagi
0: hmm, biasanya nunggu sampai pindah ke perusahaan berikutnya nunggu kontrak habis atau atau gimana sebagai freelance apa yang mesti dikerjakan Oke okay, okay, kontrak setahun sebelum dua bulan sebelum habis kontrak kita harus ngapain atau gimana? <tuk> Strateginya Bisa gimana?
1: Kontraktor salah satu etikanya mungkin jangan jangan keluar sebelum kontrak habis justru. Ya, hmm. karena itu karena ada kan biasanya jangka panjang jangka waktu kontrak itu mereka udah pas-pasin sama jangka waktu projeknya. Gitu. Jadi kalau kita keluar duluan justru malah schedule-nya kacau yang gitu. nanti. tapi biasanya sebagai kontraktor, jadi saya freelance total mungkin hampir 10 tahun ya, dari 15 tahun ke freelance udah 10 tahun, hmm. uh, nah biasanya itu 2 sebelum, bulan sebelumnya, atau sebulan sebelumnya, mulai-mulai cari kerjaan, jadi kita ke, mulai keluarin lagi uh, portfolionya, nya nya uh, hmm. lihat siapa, dan biasanya ada sih, maksudnya kalau ada pas timing-nya gitu, kita bisa langsung, diterima dulu gitu jadi dia bilang oke okay, nanti startnya bulan ini kita pas kontaknya habis baru start tapi kita
0: udah sign agreement hmm. Biar pun kita masih masih under kontrak gitu. selama 10 tahun proses itu baik-baik aja nggak ada jeda di mana tiba-tiba nggak ada pekerjaan
1: uh, jeda sih pasti ada ya kadang-kadang ada satu bisa satu bulan dua bulan gitu tapi itu termasuk dalam strategi juga ya gitu kalau kita Uh, misalnya negosiasinya itu harus pertimbangkan bakalan ada jeda, kalau nggak ada jeda ya bagus but personally untuk saya uh, setelah 10 tahun ini saya justru nggak I don't mind kalau misalnya ada jeda uh, karena di film industri kita kerjanya long hours uh, mm. gitu. kalau dihitung-hitung sebenarnya biarpun kita kerja selama 3 bulan kalau di compare sama pekerjaan yang biasa itu bisa enam bulan kerjaannya <laughs> ya jadi untuk saya uh, kalau ada ada gap justru lebih bagus sedikit ada break sedikit hmm, jam
0: tidurnya kebalik balik tuh
1: Ya kadang-kadang biasanya mendekati deadline itu Biasanya <laughs> udah mulai kebalik-balik ya. um, you know, Standarnya kan minimal kita 8 jam sehari Tapi bisa sampai 12 jam sehari
0: hmm, Tapi memang setiap proyek ya Apapun namanya proyek itu apapun yang dikerjakan Walaupun udah dihitung-hitung Kayaknya pas lalu mendekati deadline <laughs> <laughs> yeah, <laughs> yeah, <laughs> setiap Ya setiap proyek ya Ya setiap Project pasti
1: ada, pasti ada, pasti ada over time Terus kembali
0: lagi ke
1: LA gimana ceritanya? Uh, nah setelah waktu itu 4 tahun ya jadi waktu itu ter- Project terakhir itu ngerjain hobbit yang kedua uh, Nah kebetulan waktu itu suami masih di LA Jadi, mm. <laughs> jadi kita selama 3 tahun long distance I know, it's very long, ya. Yeah. Karena dia masih kerjaan, kerjaan full time masih di LA, dan uh, makanya waktu itu akhirnya yaudah kita mau-mau, maksudnya uh, ya, yeah, you know, balik ke LA untuk Barang
0: Oke, oke. Lebih karena uh, apa alasan personal dari pada pekerjaan? Ah, oke. Okay. Yeah. Dan mulai dari memulai dari awal lagi di LA?
1: Waktu takutnya itu ya, waktu itu lumayan takut juga pas pindah ke LA kan karena pas waktu tinggalin LA itu udah 4 tahun yang sebelumnya gitu dan masih eh, belum pernah ngerjain film di US kan, waktu hmm. film pertama semua di New Zealand. Uh, untungnya dengan resume yang dari New Zealand dan hasil kerjaan yang dari New Zealand waktu itu penuh. Pekerjaan film pertama saya di sini di US itu di Industrial Light and Magic. Jadi George Lucas waktu itu punya film mm. uh, punya company gitu.
0: So, so, I guess that worked out. <laughs> uh, ceritain bedanya industri film di Amerika sama di New Zealand.
1: Di New Zealand karena negaranya kecil kan, jadi uh, Weta waktu itu the only company yang yang ada untuk koncian film. dan one of the biggest gitu loh dan biarpun compare compare ke US pun Weta masih one of the biggest company di, di film ya untuk hmm. film animasi gitu uh, uh, cuman kalau dilihat waktu itu emang mereka kerjaan semua high profile ya, sedangkan kalau di US itu saingan banyak uh, hmm. dan dari satu dari company di disini mereka banyak jadi kebanyakan kalau di sini justru pekerjaannya hmm. banyak dipecah-pecah Ini misalnya satu proyek itu dipecah dari bisa 4-5 different studio yang ngerjain. Jadi sepotong-sepotong mm. gitu loh. Uh, sedangkan kalau tipenya proyek di Weta biasanya mereka ngerjain semua. Atau mm. pakai hobbit semua Weta. Waktu itu gak, gak, gak ada studio lain. Uh, competition yep. waktu itu beda ya. Uh, karena kebanyakan yang pindah ke New Zealand waktu itu. khusus pasti kerja uh, kerja di Weta. Jadi kita ditarik dan dipindah ke sana gitu loh. Sedang jadi kompetisinya kalau udah, udah di sana hampir nggak ada gitu karena kita udah kerja di top company di sana
0: mm-hmm. sedangkan kalau uh,
1: competition eh
0: Oke. Kalau sebelum mengerjakan project ada tanda tangan ini enggak? Non non disclosure confidentiality. Yeah. Dan yeah. harus yeah. nggak bisa bicara tentang proyek selama berapa lama sampai proyeknya launch sampai proyek keluar ya,
1: ya ini biasanya justru pas di interview udah langsung sign NDA dari interview karena kan mereka biasanya baru langsung kasih tahu kan oh ini proyeknya ini kita ngejain ini begitu mereka kasih tahu nama proyeknya biasanya itu langsung NDA uh, nggak bisa ngomong proyek apa gitu beda-beda ya depend proyeknya wah uh, secretnya tergantung proyeknya gitu loh, kalau proyeknya belum di-announce, kita nggak bisa bilang sama sekali, begitu udah di-announce, kita bisa bilang kalau, oh kita ngerjain film ini di company ini, tapi nggak bisa nunjukin sama sekali apa, nggak bisa. Termasuk ke suami? Ya, nggak bisa gitu loh, nggak oh, bisa, bisa nunjukin sama sekali, uh, kecuali pas memang ada event gitu, untuk mereka invite family, Untuk kayak biasanya kayak screening, ya screening sebelum launch di teater, itu mereka baru bisa lihat.
0: Dari awal project sampai sebuah film diluncurkan, biasanya prosesnya berapa untuk lamar ini?
1: Tergantung, nah, kalau misalnya kayak film misalnya seperti The Hobbit atau Tintin gitu, yang ngerjain weta doang, itu pro- prosesnya sendiri, productionnya doang, itu um, bisa setahun-setahun setengah. tapi pre-production-nya udah mulai jauh sebelum itu, kadang-kadang pre-production, maksudnya ngerjain story, segala macam itu bisa sekitar 2 tahunan, jadi prosesnya panjang, nah kalau untuk film seperti yang, kayak VFX ya, VFX itu jadi ada live action-nya, terus ditambahin 3D-nya, unsur 3D-nya, itu juga kan mereka, dari story-nya, terus dari live action shooting-nya, terus baru ke kita, baru, baru balik lagi ke editing, itu juga biasanya beberapa tahun tapi production-nya sendiri bagian animasinya biasanya lebih pendek kalau itu biasanya mungkin sekitar 6 bulan
0: hmm, oke okay. dari semua proyek yang udah pernah dikerjain yang paling membanggakan yang you feel proud of yourself itu yang mana? <laughs> it's very different karena setiap
1: proyek itu pasti ada aja story-nya gitu loh kalau misalnya kayak misalnya Tintin gitu ya waktu itu You know, it was my first movie, jadi Pasti memorable Banget kan, gitu kan uh, Dan waktu itu emang paling lama ngerjain tuh, Kayaknya kalau salah Tintin emang Project yang paling lama saya ngerjain di Disitu doang, gitu, waktu hampir setahun di gitu, Tintin gitu. uh, Covid Waktu itu juga very memorable Karena ya itu high profile Mereka semua, first screening semua Di New Zealand dan uh, It's very close to their heart gitu lah untuk, untuk orang-orang yang tinggal di New Zealand kan uh, dan waktu itu kita uh, the worse over time ya mungkin karena itu ya kalau, karena banyak-banyak ingat banyak story-nya justru malah yang diingat yang gitu dan setelah hmm. itu saya kerjain banyak film sih cuma jangka waktunya biasanya pendek-pendek hmm, oke
0: okay. sekarang kalau kayak 3D animator itu kan banyak berhubungan dengan, te- dengan teknologi ya Kamu belajar uh, tahun 2005. Iya. Yeah. Fast forward hari ini, uh, apa namanya cara kamu untuk terus mengembangkan your uh, pengetahuan di seputar teknologinya gimana? Uh,
1: itu salah satunya ya, karena kita kerjanya kan tergantung software banget gitu kan. Dan software itu update-nya tiap tahun biasanya gitu. Uh, jadi mau gak mau emang harus tetap ngikutin perkembangan gitu dan uh, ya kalau kita terus kerja sih di company karena company otomatis kan mereka pasti update terus kan jadi kita belajar sambil kerja gitu tapi tetap sih di luar itu ya kita tetap mesti ngikutin perkembangannya seperti apa gitu, misalnya ada ada tool-tool yang sendiri yang bisa ngebantu untuk kerjain lebih cepat gitu nah, biasanya kita belajarin aja sendiri, gitu. dan mm-hmm. ya mengikuti perkembangan ya jadinya. Tapi kalau nggak ngikutin perkembangannya lebih ketinggalan juga. Kalau dari sisi kreatif gimana? Dari kalau hmm. sisi kreatif sebenarnya se, ya kalau saya ngerasa justru semakin lama makin efisien ya gitulah. Karena kan pas awal-awal kita masih yang you know, masih mikirin. Kayak, oh ini ngerjainnya cara, workflow-nya seperti apa gitu. Masih nyoba, oh mungkin workflow ini lebih pas, atau workflow ini lebih pas. Kita masih kayak, kayak masih mencari jati diri lah gitu, style-nya kita seperti apa gitu. Nah setelah, setelah udah beberapa kali ngerjain project, makin lama kan kita makin tahu gitu. Seperti, oh kalau pakai pakai style ini, bakalan lebih efisien, bisa lebih cepat ngerjain. Dan tiap orang beda-beda gitu ya. dan tiap, kadang-kadang untuk saya sendiri, ya proyek beda-beda juga gitu karena, tergantung style dari proyeknya gitu hmm. uh, cuman, ya itu kalau karena dipakai terus dan secara kreatif, justru mungkin malah,
0: malah makin berkembang Jadi gitu. hmm. kalau, um, kan tadi Rini bilang bahwa proses membuat sebuah animasi itu panjang ya. Dari ada yang bikin storyboard dan lain-lain sampai akhirnya uh, datanglah ke mejanya Rini gitu. Yeah. Terus Rini punya sebagai sebagai artis animator, punya ciri khas sendiri, tapi at the same time karena udah ada pakem-pakem si animasi ini akan dibuat seperti apa, ada ini enggak suka ada pertentangan batin enggak?
1: kadang-kadang iya, karena kan kita harus match semua ya jadi misalnya gini, kalau satu proyek itu bisa ada sekitar 10 atau bisa sampai kadang-kadang 40 millimeter gitu yang ngerjain kan uh, jadi kita semua style harus match biarpun hmm. kita personally ada style masing-masing gitu kan tapi tetap aja sedi- di movie kalau masing-masing ne- nepatin style kita jadi blank-blonteng gitu kan, beda-beda saya so, You just have to throw away your ego. Mm. Kalau kita ngerjain project di company, jangan ada ego-nya kita jangan dibawa.
0: Uh, mm.
1: Kita ngerjain base dari directionnya, dari directornya, Kita karena semuanya kita harus match dengan project. Kalau ngerjain personal project, terserah kita. Tapi karena mm. itu professional work,
0: then you know you have to be professional. Tapi ada input-input tertentu yang biasanya dikasih ke the whole team dan lain-lain. Ada proses seperti itu atau cuma benar-benar ini dikerjakan, gitu?
1: Ada, ada. Jadi misalnya kan mereka setelah dengerjain previsualization, gitu ya. Uh, terus kita yang kerjain animasinya, kan. Jadi biasanya pas awal kita dapat one shot gitu lah Oke, okay, ini kamu ngerjain shot ini, karakternya bakalan begini-begini. Tapi yang dikasih di description-nya itu biasanya secara general. Misalnya karakter oh ini karakternya bakalan jalan dari dari ruangan ini ke ruangan ruangan A ke ruangan B misalnya. Nah, kita yang tentu kita bisa kasih ide Jalannya dia seperti apa, karena orang jalan kan bakal beda-beda kan, jalannya cepat, jalannya lambat, atau pas dia lagi jalan itu ngapain, jalan sambil baca buku, atau jalan sambil apa gitu kan, itu kita bisa kasih idea, atau kita ngambil video reference, kita ngambil, jadi kita acting sendiri, uh, kasih video reference, terus kita tunjukin gitu ke supervisor atau ke directornya, Dan, oh ini gimana? Uh, nah mereka kita dapat masukan ke mereka, dari mereka gitu, oh ini boleh cobain gitu, atau misalnya kayaknya nggak cocok dengan personality karakternya, coba-coba lagi gitu, so, uh, untuk detail actingnya sendiri itu dari kita. Hmm, berarti risetnya banyak ya? Iya, <laughs> yeah, jadi kita banyak-banyak nonton Youtube juga, banyak ngambil video reference ya, biasanya kita pakai video reference, jadi uh, biasanya di, di mejanya animator itu ada, Uh, kaca untuk melihat facial expressionnya kita gitu uh, dan kadang-kadang ya kita harus actingin sendiri
0: jadi separuh-separuh aktor hmm, aku kayaknya nggak bisa deh
1: <laughs> <laughs> yeah. so, so, tapi kadang-kadang kalau misalnya ada temen yang lebih yang ina you know, actingnya lebih bagus minta tolong temen <laughs> jadi kamu actingin sendiri gitu Kadang-kadang iya, cuma kalau misalnya kalau kayak ada untuk misalnya animasi yang action gitu ya Orang berantem atau gimana gitu uh, Karena minta tolong temen <gak> Nah kalau temen misalnya ada yang emang ada yang mereka bisa martial art atau gimana Misalnya kamu oh, bisa gak actingin ini uh, saya yang videoin
0: hmm Nanti dari video itu dipelajari terus dibuat kayak semacam yeah. mokak gitu
1: Ya, yeah. no, well kalau video referen nggak harus dari kita, enggak harus dari kita, pokoknya siapa aja bisa gitu. Tapi kita tetap mesti analisa gerakannya.
0: Hmm, kayak kalau misalnya uh, balik lagi nih, aku uh, cuma bisa referensi ke powerpoint ya. Kayak kadang-kadang suka fokus dari apa namanya waktu ngerjain itu bukan kontennya yang dipikirin tapi fontnya colornya ini animasi keluar masuknya gimana gitu kan ya kamu ada enggak certain proses proses tertentu dari mengerjakan animasi itu yang kayak pengen perfect sampai nggak bisa <tess> pindah ke yang <ke> <tess> berikutnya
1: pasti ada sih jadi kalau di animasi kita biasanya dibagi tiga tahap yang misalnya first pass second pass sama polishing gitu kan nah first pass itu kalau untuk saya ini prosesnya saya gitu ya first pass itu biasanya saya uh, rough jadi rough rough animation doang gitu pokoknya animasinya bisa mungkin gak, jangan detail gitu tapi le- tujuannya untuk nunjukin story-nya pas hmm. gak, story sama style-nya sama timing-nya jadi kayak sebagai first pass lah gitu kan untuk nunjukin ini kira-kira dapat nggak nih feeling-nya gitu. Uh, itu nahan-nahan, biasanya nahan-nahan, jangan, jangan dimasukin detail banyak dulu gitu, Karena kalau dimasukin detail, susah, susah ngubah ya kayak kalau habisnya ada revisi, nah begitu, uh, supervisor atau directornya, misalnya oke, okay, keep going, baru kita, lebih ke arah technical, jadinya setelah itu, switch your brain, like you know, you switch your brain, jadi lebih ke arah fokus, ke arah, bikin gerakan animasinya gitu, lebih, di, terlalu fokus lagi, ke arah acting, atau ke arah, Storynya, karena kita storynya udah 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 dia approve gitu kan. Nah itu sama untuk polishingnya juga uh, polishing lebih detail lagi gitu. Jadi kayak uh, kita detailnya tuh bener-bener detail gitu. Kalo misalnya ngerjain itu oke okay, uh, matanya blingnya berapa frame gitu loh. Terus kalau pas kita apa kayak ngedip gitu, bagian sisi mana yang dari mata yang tutup duluan? gitu sampai sedetail itu jadi nggak nggak kita mikirnya enggak oh pokoknya um, you know eyelid yang atas turun yang eyelid yang bawah naik enggak juga gitu jadi dari ujung baru ke tengah gitu jadi bener-bener detail sekali untuk di polishing hmm. um, tapi biarpun seperti itu pun kadang-kadang kalau kita udah ngerjain satu shot yang sampai berbulan-bulan it's really hard to see ya kayak kita apa ya kita nyebutnya don't don Don't marry your shot, gitulah. Don't get married with your shot, gitu. Soalnya, bakalan susah ngelepasinnya, gitu.
0: Nah, hmm.
1: itu kita, makanya ada supervisor, supervisor yang bisa lebih lihat kerjaan kita secara hmm. objektif
0: secara. At that point, you're very subjective. And so far, yang paling uh, apa namanya panjang dan detail itu si Hobie.
1: panjang proyeknya ya, gitu. tapi kalau untuk detail, benernya enggak terlalu juga sih, gitu. uh, sebanyak, semua kebanyakan film, mereka require detail, hmm, oke, okay.
0: kerja di Hollywood gimana rasanya?
1: Uh, well, first of all, Hollywood itu lebih ke arah live action, kita kayak, kalau kita yang di bidang VFX ini, uh, atau yang ngerjain 3D animasi, kita kayak di belakang layar justru, jadi, uh, hmm. mereka selesai live shootingnya, live actionnya, baru kasih ke kita. jadi kita sendiri nggak pernah ketemu sama, sama aktor-aktornya oh, okay. kadang-kadang, kadang-kadang, kadang-kadang ada beberapa project yang mereka mampir gitu, ngeliat,
0: ngeliat kerja oke. jarang. oke. waktu itu saya pernah ditanya, uh, karena saya kerja di Uh, kantor sadis Asia sama Asia Pasifik kan, jadi di kantor itu kan multinasional ya. Ada 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 keuntungannya atau kerugiannya nggak menjadi orang Indonesia di lingkungan kerja? So far sih enggak terlalu banyak bedanya ya.
1: Uh, dulu waktu itu ngerasa bedanya justru di awal-awal pas masih belajar, karena Foundationnya saya waktu itu enggak nggak kuat kan karena karena kalau dibandingin sama orang-orang yang udah tinggal di sini gitu mereka dari kecil udah udah ngerti animasi gitu kan sedangkan saya waktu itu pas dateng kan masih blank banget gitu kan jadi ngerasanya banyak yang mesti di catch up gitu belajarnya mesti jauh lebih jauh lebih double-double gitu aja. tapi setelah kerja sih sebenarnya so far nggak terlalu ngerasa ada bedanya gitu ya uh, good or bad kan? tapi tet- tetap masih ada apa ya uh, jomplang ya gitu jadi karena emang industrinya masih male dominated hmm. nah, kalau bagian uh, dari orang Indonesia gitu pas waktu saya mulai tahun 2005 waktu itu hampir nggak ada animator yang dari Indonesia yang kerja di hmm. sini. <laughs> Oke okay, waktu itu masih belum belum mungkin karena belum banyak juga. Kalau sekarang sih udah mulai banyak kan. Pas waktu waktu awal-awal itu belum mbak. Waktu itu cuma mungkin ada satu atau dua orang yang mungkin hmm. diberikan di gitu aja. Sejak ya mungkin dari dari mereka juga ngerasanya Maksudnya um, ya diversity ya dari, dari company-nya sedikit banyak gitu. Mungkin ada pertimbangan juga okay.
0: Ada proyek yang boleh dibocorin di sini?
1: Nah yang sekarang lagi ngerjain Nggak yeah. bisa, <laughs> belum ada gitu.
0: <laughs> Oke, okay. ini untuk tahun berapa? Untuk tahun depan?
1: Uh, harusnya sih tahun depan deh
0: Oke, okay. dengan situasi seperti sekarang gimana? Kan banyak-banyak banget yang uh, ditunda, rilis dan lain-lain ya Ke pekerjaannya yeah. ini gimana?
1: Uh, sejak saya balik ke US sebenarnya kerjaannya jadi nggak terlalu, enggak 100% film Kalau saya, uh, hmm. ada, kadang-kadang film tapi sejak dari tahun 2014 ya itu udah mulai branch out ke uh, industri yang lain gitu, jadi kayak misalnya saya di tahun terakhir ini, ngerjain, uh, saya kerja kontrak sama company yang namanya Blizzard Entertainment, mereka mm-hmm. ngerjain games, jadi game kayak, mungkin pernah dengar kayak World of Warcraft, Overwatch, mm-hmm. mereka termasuk salah satu player yang gede, gede di game industry, uh, mm-hmm. kalau untuk sekarang justru ngerjainnya, ke arah game trailer, uh, saya mm-hmm. Tapi pe- beberapa, hmm?
0: sorry, go ahead.
1: Uh, beberapa tahun terakhir enggak uh, nggak nggak 100% di film sih. Jadi kadang film, kadang game trailer, kadang commercial, uh, VR, AR, udah hmm. mulai banyak. sekarang yang pakai masih. Itu strategi atau enggak sengaja? Sebagian strategi sih, karena saya pikir uh, ada kita nggak tahu ya industri bakal. itu bakal jalannya seperti apa gitu dan via tax industry emang agak-agak nggak stabil dalam kerjaan gitu loh, karena satu karena sekarang player makin banyak, gitu. maksudnya kayak artisnya makin banyak, terutama animator banyak banget, pilihannya banyak gitu, untuk untuk company uh, secara kayak payment atau salary gitu, itu mereka lebih jauh lebih rendah dibanding game company atau dibanding commercial nah mm. kalau pertimbangan saya waktu itu pas balik ke US karena tahu bakalan full di freelance saya pertimbangannya waktu itu bakal saya mau kerja di banyak company jadi biar mereka tahu skill saya mereka tahu kalau mereka butuh mereka bisa panggil saya gitu mm. kalau saya stuck di satu company doang eh you know kalau sampai kenapa-napa nobody knows me Hmm. Dan kalaupun misalnya industrinya bakalan nanti lebih ke arah game atau lebih ke arah VR atau ke AR gitu, nah karena saya udah ada experience di situ, option saya malah lebih banyak jadi. Hmm.
0: Setiap kali uh, ada hitung-hitungannya nggak? Hitungan maksudnya seperti angka? kayak oh. Oh, saya saya mau menghasilkan segini atau jadi saya harus melakukan ini gitu atau itu lebih karena passionnya udah di situ cuman mau ingin menyebar talenta ke beberapa tempat
1: ada ada pertimbangan gitu terutama sebagai freelancer eh ya. sebagai freelancer itu pak harus ada gitu kalau nggak ada you know, ini lebih foolish kalau kita nggak nggak ada pertimbangan gitu. karena you never know kita ya itu seperti kadang-kadang breaknya bisa sebulan, bisa dua bulan bisa tiga bulan kalau kita nggak enggak nggak masukin hitungan as possible situation and, you know kita bakalan salah sendiri gitu jadinya kan uh, jadi di proyek yang saya ambil pun biasanya ada ada pertimbangannya gitu misalnya kayak proyeknya misalnya saya emang suka dan mau ngerjain gitu oke okay. dan mereka bayarannya lebih rendah daripada standar fee-nya saya misalnya. Nah itu saya pertimbangkan gitu, oke ini bakalan mendukung ke depannya atau ini cuma benar-benar passion project gitu. Nah Hmm. itu sempat-sempat ngambil beberapa project yang emang bayarannya lebih rendah tapi karena itu yang buat saya menarik projectnya. Ya, pada saat itu ya oke okay, kita suffer dalam bidang financial selama beberapa bulan tapi you, know, you satisfy yourself. Hmm. Boleh
0: ini enggak kira-kira untuk menentukan standard fee itu gimana sih? Apa eh, yang mesti ya. pertimbangkan? Eh uh. pertimbangannya
1: agak panjang guys sebenarnya jadi kita pertimbangkan dari skillnya sendiri kan well, levelnya ya mungkin dari jun apa kita masuk waktu junior um, atau senior gitu kalau saya sekarang kan lebih ke arah senior gitu sekarang jadi uh, kurang lebih tahu averagenya pada berapa tapi buat saya juga selalu bilang ke student saya kita harus nentuin sendiri range nya diri kita seberapa gitu Uh, kamu mau dibayar berapa per jam, kita selalu per jam, hourly, hmm. ya, kamu worth berapa gitu? selama hmm. satu jam pekerjaan kamu, w- waktu kamu tuh harganya berapa selama satu jam, harus udah ada, kita ada, ada range-nya sendiri gitu, dan try to stick with that, soalnya semua company pasti berusaha bayar yang serendah mungkin <laughs> buat mereka kan untuk profit gitu kan nah kita sendiri kita harus harus bisa you know protect yourself gitulah nah mm-hmm. jadi dan setelah berapa tahun kerja sebagai freelance jadi saya ada ada pengalaman sendiri gitu oke okay, dalam Misalnya di film range-nya sekitar segini sampai segini. Kalo di game biasanya segini sampai segini. Kalau freelance yang bener-bener di company kecil justru bayarannya lebih banyak karena mereka mereka mau ngambil talent. Mereka berani bayar gitu, karena hmm. lebih dapat talent yang
0: bagus. That's very. <laughs> yeah. Terus di titik mana kita harus memutuskan bahwa oke okay, uh, harga kita sudah harusnya naik?
1: Ya. Yeah. Itu biasanya tergantung dari, kita lihat juga dari pekerjaannya serumit apa gitu kan Dan tapi kita juga mesti perhitungkan uh, biaya hidup kita berseperti apa ya, selama, selama perbulannya uh, Belum kita mesti pikirin pajak segala macam so, Itu semua di, diikut dihitung selama perbulannya kira-kira butuhnya seperti apa
0: Kalau oh, ternyata kebutuhannya lebih besar daripada skill sih <laughs> 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 Dan,
1: uh, Tapi biasanya sih kalau uh, mungkin itu awal-awal sebagai junior kita nggak banyak pilihan ya. Kita nggak banyak pilihan, kita nggak banyak, nggak bisa milih juga gitu kan. Jadi mau nggak mau uh, mesti ambil kerjaan sampai kita bisa ada krediturutinya, sampai perusahaan juga melihat portfolio kita oke-oke okay, mereka berani bayar. so but um, makin lama makin lama di industri harusnya ya, harusnya cukup <laughs> but you have to, you have to know how to negotiate nah, mm. itu salah satu yang sering saya lihat juga sih dari uh, karena saya ngajar kan kadang-kadang ngajar dan kebanyakan student yang baru keluar dari sekolah yang sekarang mereka nggak bisa negotiate
0: it's mm. very
1: interesting gitu nggak tahu kenapa nggak <laughs> tahu kenapa guys saya so, you have to know how to negotiate Apalagi sebagai freelancer kan, kalau kita nggak bisa
0: negosiasi, you know, gimana caranya Pernah gak karena negosiasi lalu kehilangan proyeknya? So
1: far gak pernah, nah itu justru itu uh, yang selalu saya bilang gitu loh Kak, jangan takut untuk kasih angka, soalnya hmm. mereka pasti nawar Perusahaan tuh pasti nawar, nggak mungkin kan? Kalau mereka nggak nawar, justru bikin kita mikir kayaknya kerendahan ya. Gitu. <laughs> <laughs> Kalau sampai nggak nawar sama sekali, jadi so, nambahin aja sedikit gitu. Karena mereka pasti tawar jatuh jatuhnya nanti semoga sesuai dengan yang kita mau gitu kan. Dan worst come to worst so far gitu ya. Worst come to worst dari kampanyanya, kalau setelah saya buka harga gitu, terus mereka bilang saya oh kita enggak ada, budgetnya nggak sampai segitu, itu terlalu tinggi dengan bayaran yang lain, bayaran artis yang lain. Gitu. saya oke, okay, berarti habis itu kalian maunya berapa, bisanya berapa? Ini kita negosiasi. Ya. Mm-hmm. Tapi belum pernah, belum pernah ada yang bilang saya oh. Too high, that's it. <laughs> Overnya ditarik
0: belum pernah sih. <laughs> oh, <okay. laughs> Sampai 15 tahun yang bikin, yang memotivasi kamu apa sih? Gak ada bosen ya, ngerjain ini tiap hari, nah. bangun tidur ngerjain. <laughs> <laughs> nah, pasti
1: ada, pasti ada bosan, pasti ada bosan. Terutama kalau misalnya pekerjaannya banyak long hours gitu, banyak lemburnya, pasti burnout. Hmm. yang buat saya justru untuk Ada gap sekitar diantara project It's good mm-hmm. nah, Itu buat saya jadi break kan Saya kata, oh oke okay. Libur dulu selama sebulan Atau at least beberapa minggu gitu loh nggak back to back Kalau yang back to back selama Terus-terusan kerja gitu pasti burnout nggak mungkin hmm. enggak. Tapi what keeps you going? I think different project okay. Itu salah satu Salah satu ada benefitnya sebagai freelancer juga sih kita dapat bisa ngerjain proyek yang beda-beda. kadang-kadang proyeknya nggak selalu yang menarik, gitu. ada yang menarik, ada yang enggak juga. gitu. But um, it gives you variety. ini enggak hmm. selalu ngerjain yang sama terus gitu. jadi selalu ada beda-beda gitu kan. dan apalagi kayak sekarang mulai ngerjain kayak virtual reality, augmented reality. it's very different.
0: And hmm. to, menarik kita jadi belajar baru lagi gitu. Hmm, Ada ini enggak uh, animator kompetisi yang selalu kamu
1: lirik? Saya justru bisa bilang saya nggak I'm not the best animator. Ya, you know, saya bisa bilang gitu-gitu. Maksudnya I'm not the best animator out there. Banyak yang lebih skillnya jauh lebih tinggi gitu, atau lebih experience. Gitu. And it's okay. You know, it's okay. Uh, kind of, you know you have to know your own Strength and weaknesses, gitu kan? Kalau kayak saya, misalnya saya tahu strength saya di mana dan saya tahu weaknesses saya di mana, gitu loh, uh, But just keep that in mind, gitu kan? Kalau misalnya, oke, okay. kalau misalnya kita tahu, misalnya oh dia keterima di perusahaan ini, gitu. ya, dan kira-kira skillnya sama. Saya kan, I think I can get there too, gitu. <laughs> kira-kira. Gitu. But karena industrinya biarpun dibilang gede-gede, tapi ya kecil juga, gitu. Kita semua. ujung ujungnya kerjanya bareng. Hmm. So, justru kita nggak mau jangan buat musuh. You, know, you want you wanna be in the good term with everyone. Karena you never know kapan bakalan kerja bareng lagi.
0: <laughs> Benar. Tapi ada ini enggak ada uh, animator animator yang sebagai benchmarkan bahwa saya mau seperti dia ada?
1: Uh, ada. Tapi kayaknya nggak mungkin dah nyampe juga. Belum tentu. Semoga. <laughs> semoga, semoga, semoga. Kayaknya kalau skill masalah skill kayaknya nggak nyampe. Uh, justru kalau saya, I think, biarpun saya kerjaan saya di 3D ya, uh, I love traditional animation. Jadi hmm. tok 2D atau stop motion, so I love it. ya yeah. tapi saya tahu gitu karena saya dari kecilnya gitu atau dari pas sekolahnya nggak pernah belajar gambar jadi skillnya di situ juga enggak terlalu jago you know? mm-hmm. uh, justru yang kalau yang kayak bisa yang lihat kayak kerjaannya Glenkin gitu ya salah satu animator yang dari zaman dulu banget sih tapi dia yang bisa bikin animasi itu itu yang smooth banget lah you know? mm-hmm. terus kreatifnya Uh, sisi kreatifnya dia itu unbelievable kalau ngelihat kayak gitu yang Oh bisa-bisa seperti itu <laughs> kan <tuk>
0: itu panutan ya?
1: ya 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 tiap kali ngerjain ya itu kalau kalau misalnya uh, dia ngerjain ada project apa langsung lihat gitu projectnya seperti apa <laughs> mm,
0: oke okay. ini tadi bilang uh, ngajar juga ya Jadi di luar mengerjakan animasi, ngajar di mana dan apa online. online. Oh, Oke, okay. nah,
1: ya justru udah mulai sih dari tahun sebenarnya mulai pas waktu saya di New Zealand ya, sekitar tahun, dari tahun 2012 mm-hmm. uh, ngajain kayak kelas online. Uh, studinya justru dari dari Indonesia kebanyakan.
0: Oh gitu, jadi kayak kayak apa pengajar tamu. nggak
1: juga jadi uh, waktu itu awal-awal sih kita ngerja, nggak ada ini kelas jadi kayak lima orang uh, lima student terusnya saya yang ngajar gitu ketemu seminggu dua kali dan itu uh, mereka ngerjain tugas gitu uh, hmm. sekarang beberapa dua tahun terakhir saya lebih ke arah private one on one karena lebih, hmm. lebih apa ya lebih fokus ke satu orang aja yang ngajar. Oh. Jadi personal nggak, nggak, nggak underscore atau apa? Oke, okay, oke. Okay.
0: Menarik punya berapa murid?
1: Uh, totalnya atau kayak sekarang? Sekarang. Kalau sekarang justru saya lagi uh, karena lagi di kantor lagi lembur, <laughs> jadi lagi lagi stop. Uh, tapi uh. biasanya saya karena one on one nih. Uh, biasanya paling studentnya Kalau sekali jalan itu Biasanya cuma dua orang aja sih okay. Maksudnya dua, dua sesi Dua sesi gitu Soalnya kalau dua sesi aja pun Itu udah empat kelas Dalam satu minggu Ya yes. yeah. okay. uh, Karena saya ngerjain itu On the site kan dan Di luar kerjaan kantor Saya nggak bisa full time
0: Untuk ngerjain
1: mm-hmm.
0: Jadi untuk switch off Biasanya ngapain? Outdoor <laughs> Outdoor <laughs> yeah, Saya Just uh,
1: aktif di, di outdoor sih, untuk kayak running, uh, climbing.
0: Oke, okay. udah berapa maraton yang diikuti?
1: Kalau maraton justru baru dua, tapi saya dia uh, lebih fokus ke arah ultra maraton. Oh. Yang Itu lebih kan panjang. lebih gila ya? <laughs> lebih panjang, <Berat. laughs> lebih panjang Berat. dari maraton. 72 bukan? 72 uh, kilo bukan? Yang paling jauh 170. what gimana <laughs> ini kemarin itu tahun lalu di Prancis. oke, okay, berapa jam 46 46 jam
0: ya 46 jam jadi ada ada, ada tidurnya dulu gitu
1: hmm, gak ada tidur non stop <laughs> ya yeah, non stop oh. <laughs> jadi saya imbang, imbangin jadi
0: uh, biar gak di depan komputer terus <laughs> bener-bener, tapi uh, apa motivasinya ikut lari uh, 46 jam i
1: don't know, i just love it i love being hmm. out there uh, buat saya, nah itu walk, di trail kan, race-nya hmm. waktu itu di trail dan kita turun naik gunung so I, i love mountains hmm. uh, panjang
0: you know I just love it being out there. Oh, I see. Aku masuk ke Instagram kamu juga foto-fotonya luar biasa ya.
1: Iya. <laughs> yeah. yeah, uh, lumayan sering ambil foto ya.
0: Hmm. ada yang pernah dibeli sama orang?
1: Iya, yeah, no, sempat pernah. Jadi pas waktu tak di New Zealand tahun 2012 ya waktu itu yang pas waktu ada gempa bumi besar di tsunami di Jepang hmm. sempat ngadain kayak fundraiser gitu saya jual foto hmm. uh, dan itu lumayan lumayan sih dapat beberapa ribu dolar dan waktu itu semua didonasin gitu. uh. ya, tapi di sini waktu di sini sempat uh, saya kayak tulis artikel untuk beberapa website hmm. rencana rencana besar rini apa sebenarnya kalau untuk secara general sih apa ya sta, uh, Sistem yang sekarang ini. Buat saya lumayan working sih. Ya hmm. kayak saya. Uh, you know ada kerjaan gitu kan. Kerjaan yang saya suka gitu. Terus di in betweennya. Saya bisa ngerjain sesuatu yang personal. Hmm. Yang yang saya suka juga gitu. Dalam bidang hmm. outdoor. Gitu kan? So in a way. It's a little bit more balance gitu. Untuk yang sekarang. Kalau untuk masalah. misalnya project apa yang mau dikerjain atau segala macam gitu kan I don't know like you know masih ada beberapa personal project yang pengen gitu ningerjain gitu kan but uh, it's hard to balance kalau udah mulai masuk ke personal project you have to give up something so, so that's the hard part gitu dan untuk saya masih belum ketemu waktunya untuk ngerjain itu <laughs> Hmm. ada cita-cita mau
0: balik ke Indonesia kan
1: ah uh, pernah dipertimbangkan kita gitu kan, pernah dipertimbangkan untuk balik ke Indonesia tapi untuk sekarang masih belum ya soalnya satu karena saya saya suami juga di sini ya jadi bukan keputusan bukan cuman di saya dong gitu. uh, terus juga kebanyakan karena karir saya semua di sini ya jadinya saya luar hard Kalau misalnya nanti makin lama Mungkin kayak remote work Lebih jalan yeah. <laughs> it's a
0: possibility yeah. Yeah. <laughs> Udah dicoba kan sekarang 3 bulan
1: Yeah, I know It's working really well
0: <laughs> <laughs> Dan yeah. pertanyaan terakhir untuk uh, Anak-anak muda yang lagi dengerin Rini kira-kira uh, Pesan untuk mereka Supaya berani Mengikuti apa yang mereka suka Sebagai jalan hidupnya apa
1: nah <tawa> um, pertanyaan ini sering ya ditanya ya dan pertama sih da, dulu saya selalu jawab uh, never give up gitu kan buat saya karena pers pengalaman pribadi juga kan sampai sini tuh jalannya enggak straightforward gitu kan langsung oh begitu dari sekolah langsung kerjaan langsung sukses enggak juga gitu jadi banyak muter-muter gitu. uh, tapi semakin kesini mungkin yang saya pengen kasih tahu justru kalau misalnya misalnya anak muda yang sekarang tahu mereka passionnya ketemu passionnya seperti apa gitu ya atau misalnya yang belum ketemu pun gitu um, focus on learning maksudnya mm. jadi jangan setengah setengah gitu uh, dan berani nyari sendiri gitu jangan rely ke orang lain juga gitu karena kalau misalnya kita tahu misalnya ini mau pelajarin ini biarpun nggak yakin bener-bener fokus dedicated your time karena kamu nggak kalah nggak kita nggak bakal bisa berakhir ber, atau, atau sukses kalau cuma setengah-setengah mm. and, and that's one thing kalau yang saya lihat belakangan ini gitu kadang-kadang ada yang mau ambil jalur cepat it doesn't work uh, mm. terutama di bidang animasi gitu karena mm. untuk belajarnya juga susah Uh, ngerjainnya juga susah Kerja juga susah gitu kan <laughs> Kalau misalnya you're not all in You're not gonna make it mm. So bener you know like you have to give it your all mm.
0: <laughs> Terima kasih waktunya Rini Ada beberapa hal yang saya tangkap Dari obrolan dengan Rini Satu Sebagai freelancer Kita harus tahu cara untuk bernegosiasi Pertimbangannya adalah, waktu dan keahlian yang menjadi aset kita. Yang kedua, fokus mengguleti sesuatu. Sebab kalau terbagi, akan semakin panjang perjalanan kita menempuh kesuksesan. Dan ketiga, apabila kamu berniat untuk terjun ke industri yang saingannya sudah tidak terhitung, kenali diri kamu. Seperti yang Rini bilang, meski dirinya bukan animator terbaik, Dia tidak pernah menganggap hal tersebut sebagai suatu masalah karena dia tahu apa kelebihan dan apa kekurangannya. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari pelaku industri kreatif kita. Terus dengarkan cerita baru setiap minggu, jangan lupa subscribe dan bantu sebarkan juga ya. Jika kamu ingin tahu cara memulai bisnis, Yuk kunjungin www.karena.id